0: Las siguientes historias no se recomiendan para niños o personas impresionables. Muy buenas noches, mi nombre es Fepo. Por favor, apaga las luces y acompáñame a escuchar estas increíbles y terroríficas historias que han llegado al correo de Podcast Paranormal. Muy buenas noches, Fepo. Primero que nada, Quiero comentarte que soy médico de profesión. Esta historia comenzó desde que yo estaba en la secundaria. Cuando una vez, en un viaje que hice con mis padres en carretera por Tamaulipas y nos detuvimos en un hotel de paso, tuve mi primer encuentro con este ser. Me encontraba despierto. Estoy 100% seguro. Lo recuerdo como si fuese ayer. Esa noche, cuando estábamos durmiendo y yo me encontraba despierto, ocurrió lo que en la medicina llamamos parálisis del sueño. Yo en aquel entonces, siendo un joven de secundaria, pensé que el muerto se había subido encima de mí, como conocemos aquí en Latinoamérica. No podía moverme y sentí como este ser se sentaba en la cama a mi lado. Cerré los ojos y traté de dormir. Cuando desperté al día siguiente, no había pasado nada, pero yo estaba seguro que aquello había sido un evento real. Muchos años después, cuando terminé mi etapa de la facultad, me fui a hacer mi internado a una ciudad en el estado de Jalisco, llamada Tepatitlán de Morelos. Al principio, me acompañó mi mamá y mi hermano menor ya que tendría que buscar un departamento o casa en el que viviría el resto del año. Encontré un departamento pequeño, pero muy agradable, prácticamente nuevo, de un solo cuarto en un segundo piso. La primera noche, mi mamá y yo dormimos en la cama, porque yo el otro día iniciaba actividades en el hospital, mi hermano en el suelo, de mi lado, con su cabeza hacia mis pies. Nuevamente, Estoy 100% seguro que estaba despierto, ya que estaba muy nervioso. Al otro día comenzaría una de las etapas más importantes de mi vida académica. Primero, empecé a escuchar como cuando alguien roza sus manos entre sí, para calentarlas. Primero lento, luego un poco más rápido. Quiero destacar que mi hermano sufre de sonambulismo, así que decidí asomarme para ver qué era lo que estaba pasando. Al voltear la cabeza hacia abajo, solo vi a mi hermano durmiendo. Mi cuerpo sintió un escalofrío, que hasta el día de hoy, vuelvo a recordar cada vez que cuento esta historia. No dije nada, solo me volteé para intentar abrazar a mi madre. Mientras giraba, de repente, me quedé absolutamente congelado, con la boca abierta, viendo hacia el techo, sin poder moverme, era como aquella vez cuando yo estaba en secundaria Nuevamente sentí la presencia de ese ser Trataba de calmarme Solo podía mover mis ojos Así que volteé hacia el lado en donde estaba mi madre Pude ver como una sombra se levantaba del piso Del lado donde se encontraba mi madre Y de repente comenzó a moverse Colocándose frente a mí Parada observándome. Yo no podía moverme. No pude verle a la cara, ni los ojos, nada. Solo era una sombra negra, con figura humanoide. En un segundo, se puso sobre mí, su cara a escasos centímetros de mi rostro, observándome fijamente. Yo escuchaba cómo este ser jadeaba, y con cada jadeo, sentía cómo se llevaba parte de mi respiración. Como si me robara algo Mi desesperación fue tanta Y mi miedo tan grande Que como pude saqué fuerzas Y logré gritar ¡Mamá! En ese momento, la sombra se levantó Salió rápidamente por la ventana Mi hermano menor y mi madre se despertaron Y no vieron nada Me preguntaron ¿Qué pasó? Y yo Decidí mentirles para que ellos no tuvieran que vivir el miedo que yo viví esa noche Nada No pasa nada Sigamos durmiendo Nos acostamos Cerré los ojos Y dormí Al otro día Ya más tranquilo Le conté a mi madre lo que había pasado Ella me dijo que tan solo era una pesadilla Un mal sueño Me llevó con un padre A que me rezara Y ella regó agua bendita Por todo el departamento Después, se fueron, y yo comencé mi vida solo, en ese departamento. Una noche, en una guardia, un maestro que se encontraba en el mismo hospital, pero en el área pediátrica, vio una sombra sobre un bebé, haciendo exactamente lo mismo, jadeando sobre éste. El bebé se quejaba, pero no podía llorar. Cuando el maestro me lo contó, mi cuerpo se estremeció, te juro, yo no le había contado a nadie lo que a mí me había sucedido. Mientras llegaba del hospital, pude ver que los vecinos del departamento abajo del mío tenían la puerta abierta, mi curiosidad fue grande y me asomé, en la sala tenían un enorme altar, a la santa muerte. La siguiente es una historia que nos manda la seguidora Onyx Torres desde Costa Rica. Saludos, Fepo. Esto ocurrió cuando tenía 9 o 10 años de edad. Actualmente, tengo 23. No recuerdo exactamente la razón. Pero una semana, mi mamá y yo nos quedamos solas en casa. Mi papá y mi hermana salieron de la ciudad. En esa semana, yo decidí irme a dormir todas las noches al cuarto de mi mamá, ya que no quería dormir sola. La primera noche, estábamos viendo televisión en la cama. Cuando empezaba a quedarme dormida, se escuchó un ruido muy fuerte en el techo de la casa. Me desperté de inmediato, asustada, abracé a mi mamá y ella me dijo, Tranquila, debe ser un coco. ¿Y esto? Fue algo que me pareció muy lógico, ya que al lado de la casa había una palmera de cocos. Me tranquilicé. Estuvimos mirando un rato más la televisión y me quedé dormida. Llevaba tres días durmiendo con mi mamá. Y en esos tres días, exactamente a la medianoche, el sonido se repetía. Pero, a la tercera noche, algo cambió. Primero, Escuchamos cómo algo caía en el techo y después se escuchaban unos ruidos distintos, repetitivos, muy fuertes, como si alguien estuviera golpeando el techo con sus puños, una y otra vez. A la mañana siguiente, mi mamá fue con mi bisabuela y le comentó lo que estaba ocurriendo en casa. Mi bisabuela respondió muy segura es una bruja, hoy en la noche cuando caiga en el techo usted va a salir con una media llena de sal, la va a tirar al techo por donde escuche el ruido y va a tener que insultarla y al día siguiente ya verá cómo la persona o las personas que le están molestando van a ir a pedirle sal, esa misma noche recuerdo que las dos Estábamos muy nerviosas, con la media lista y con la expectativa de qué es lo que pasaría. Como si fuera una cita a la que había que llegar muy puntual, justo a la medianoche cayó esa cosa sobre el techo y comenzó a golpear muy fuerte, como si estuviera molesta, como si supiera qué es lo que iba a pasar. Mi mamá se llenó de valor y salió. Comenzó a insultarla Jamás había escuchado a mi madre decir cosas así Yo la observaba desde la ventana Ella lanzó la media con sal al techo E inmediatamente El sonido se detuvo Entró corriendo Nos abrazamos Y nos acostamos a dormir Al día siguiente A las seis de la mañana Nos tocaron a la puerta Nos despertamos de inmediato mi mamá caminó hacia la entrada y detrás de ella caminaba yo, la tomaba de la blusa como tratando de protegerme. Mi madre abrió lentamente la puerta, afuera estaba parada la vecina de enfrente, nos miraba con un rostro triste, molesto y le dijo a mi mamá, Lore, usted sería tan amable de regalarme un poco de sal? es para unos huevitos que estoy preparando mi mamá respondió nerviosa sí claro dame un momento por favor se alejó de la puerta hacia la cocina y regresó con un poco de sal en un plato se lo extendió y la vecina lo tomó entre sus manos observó la sal inmediatamente su rostro cambió, sonreía, y le dijo a mi mamá. Muchas gracias, y discúlpeme, no la vuelvo a molestar, nunca. Se dio la vuelta, y se marchó. Mi mamá, con la cara más blanca que un papel, y las manos frías, cerró la puerta. Esa cosa que se posaba en el techo de mi casa y hacía un ruido ripilante. No volvió jamás. Hola, Fepo. Saludos desde Puebla. Mi nombre es Lisbeth Romero y esta es una historia que me contó mi abuelo. Hace muchos años, en una ranchería, Cerca de Veracruz... Vivía mi abuelo... En ese lugar... Había un hombre... Que era muy pobre... Este hombre... Fue a una cueva... Muy conocida de Veracruz... Ya que la gente afirma... Que en su interior... Vive el mismísimo diablo... Una noche... Entró cuidadosamente... No podía ver nada... De repente... Al fondo notó una tenue luz roja. Se acercó y descubrió al fondo de la cueva a un hombre, muy alto, vestido totalmente de negro, con un sombrero. Este hombre parecía que lo estaba esperando. Se volteó hacia él y lo miró. El hombre, un poco asustado, le preguntó. ¿Quién eres tú? El ser, vestido de negro, lo observó fijamente y preguntó ¿Quién soy yo? Tú dime, ¿qué es lo que quieres de mí? El hombre, armado de valor, respondió Quiero dinero, mucho dinero La persona vestida de negro sonrió y dijo, ¿y qué tienes para ofrecerme? El hombre sin lo respondió, mi alma. Este ser, vestido de negro, con sombrero, le dio una tarea. Deberás recoger huesos de los potreros y me los traerás. Por cada hueso te daré una cabeza de ganado. El hombre llevaba cada noche huesos que recogía a la cueva Y tal vez te sorprenda Pero de repente y en muy poco tiempo El hombre se hizo el más rico de la zona Cuando se emborrachaba Este hombre contaba del pacto que había hecho con el diablo Nadie le creía por supuesto Se burlaban de él, se reían en su cara un día, corrió una noticia en el pueblo, de una manera muy extraña. El hombre, el hombre rico, había muerto. Mi abuelo, así como la mayoría de las personas del pueblo, acudieron al funeral. Y a la medianoche, sopló un viento muy fuerte, que apagó todas las velas del lugar. En aquel entonces, no había luz eléctrica en ese pueblo, así que la gente intentó encender lámparas de baterías, pero éstas no funcionaban. Así que poco a poco, fueron encendiendo nuevamente las velas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al encender las velas, descubrieron que el cuerpo del hombre había desaparecido. Mi abuelo, al ver esto, se fue inmediatamente del lugar. Voy a contarte algo más. La casa que dejó este hombre al fallecer sigue ahí. Nadie la ha comprado. Nadie la ha reclamado. La gente del pueblo no se acerca a esta casa. Se dice que cuando pones un pie en este lugar una pesadez horrible inunda tu cuerpo. Te causa vómito y mareo y si no te apartas sientes como algo trata de atacarte en un capítulo pasado les conté la historia de un hombre que tuvo un accidente en la pierna y que fue curado quizá por seres o inteligencias de otros mundos ¿Cuál sería mi sorpresa al encontrar historias similares en el correo del podcast Paranormal? Por favor, presten mucha atención. Estas historias ocurrieron en Colombia. Hola, mi nombre es O'Snayder Villalba. Mi mamá, desde muy pequeña, tiene una verruga en la pierna izquierda. Esta verruga nunca la afectó. Fue una niña normal, jugaba, hizo deporte y jamás tuvo alguna afectación debido a esta verruga. Pero hace aproximadamente tres años, un pollo le picó la verruga. A ella le dolió muchísimo. La verruga comenzó a sangrar y se le inflamó. Le causaba tanto dolor que no podía mover la pierna. Conforme el tiempo pasó, el dolor comenzó a extenderse a lo largo de la pierna. Era tan intenso que mi madre dejó de caminar. Los médicos le decían que era muy peligroso retirarla o quemarla, ya que por el lugar en el que se encontraba, que en esa zona de la pierna pasan muchas venas, sería una cirugía casi imposible. Además, sería muy peligrosa. Para poder autorizar la operación, tendrían que demorarse mucho. Tendrían que hacer muchos estudios, ya que si existía algún error, podría haber una hemorragia y entonces le causarían la muerte. Ella se puso muy mal, lloraba de dolor y a nosotros nos entristecía mucho verla. No podíamos hacer nada, somos tres hermanos y estábamos totalmente impotentes ante la situación. Lo único que podíamos hacer era comprarle pastillas para tratar de mitigar un poco el dolor. Una noche, mi madre ya no aguantaba el dolor. Lloraba, se tomó una pastilla y logró quedarse dormida. Dice que soñó que estaba en un lugar iluminado, muy blanco, resplandeciente, tanto que no podía saber en dónde se encontraba y de repente escuchaba una voz ella no sabía de dónde provenía la voz tan solo podía escucharla la voz le repetía no tengas miedo todo va a estar bien de repente sintió que alguien le estaba tocando la pierna en la zona donde tenía la verruga y su pierna se le durmió de inmediato después sintió un tirón como si alguien hubiera jalado la verruga y le hubiera arrancado pero no sintió mucho dolor se despertó y estaba asustada tomó su celular e iluminó su pierna cuando la tocó se dio cuenta de que estaba totalmente fría se revisó rápidamente la verruga había desaparecido se paró y fue al baño. Encendió la luz. Se revisó cuidadosamente. En efecto, la verruga había desaparecido. Pensó que a lo mejor, mientras dormía, la verruga se había atorado con la sábana, y al jalar la pierna, se la había arrancado. Regresó a la habitación, y despertó a mi papá. Juntos, revisaron la cama, y encontraron la verruga. Esta... Se encontraba totalmente limpia, como un corte realizado con láser, sin sangre, perfecto. Cuando amaneció, fueron a la iglesia, porque mi madre dice y cree que esto fue un acto de Dios. El tiempo pasó, y le hablaron a mi madre para hacerle la cirugía. Cuando el doctor la revisó, no podía creerlo, la pierna estaba perfecta como si nunca hubiese tenido una verruga ahí y le preguntó ¿En dónde te operaron? ¿Quién hizo un proceso tan limpio? Mi mamá le contó lo que había sucedido El doctor se quedó en silencio pensando y de repente miró a mi mamá y le dijo Señora creo que estamos ante un milagro Para la siguiente historia Omitiré el nombre de la persona. Solo diré que también ocurrió en Colombia. Todo ocurrió en el año 2020. Para ser precisos, en el mes de junio. Estaba pasando por el momento más feliz de mi vida, ya que mi primer hijo acababa de nacer. Un día, tuve que ir al hospital para realizarme algunas pruebas, ya que sospechaba que posiblemente estaba contagiado del virus de la pandemia tú sabes y efectivamente tuve que aislarme porque estaba contagiado no pude regresar a casa ya que no quería que mi esposa o mi hijo se contagiaran así que me fui de casa dejé a mi esposa y a mi hijo ella estaba pasando ahí la licencia de maternidad y yo me aislé en un departamento que tenía en la ciudad ahí Comenzaron los síntomas fuertes Y las fiebres altas Al cuarto día de tener la enfermedad Sabía que iba a morir Por tal razón Tomé el teléfono Y le hablé a mi esposa Fue lo más doloroso de mi vida Tuve que despedirme de ella Y de mi hijo Le pedí perdón Por cualquier cosa mala que hubiese hecho en vida Después de colgar Tuve una experiencia de la que hablan muchas personas que están cercanas a la muerte. Vi pasar toda mi vida, pero no era como una película, eran como diapositivas. Vi aquellos momentos felices y tristes también. Vi mi infancia, mi juventud, el nacimiento de mi hijo, todo ante mis ojos. Y entonces estaba seguro que esa noche iba a morir. Me preparé, me acosté y me sumergí rápidamente en un sueño profundo. Entre sueños desperté, pero no pude levantarme. Había perdido el control de mi cuerpo. Pero pude ver de reojo a un pequeño ser en mi habitación. Era muy pequeño, de piel grisácea, con los clásicos ojos negros, ovalados grandes. No me diría más de metro y medio. Estaba entrando a mi habitación, pero me di cuenta de que no estaba solo. Habían más seres, iguales a este, en toda mi habitación. Un miedo terrible me invadió. Yo quería gritar, pero era imposible. Ellos tenían el control de mi cuerpo. Yo estaba acostado de lado, en una posición en la que podía ver la puerta de mi habitación. Los seres comenzaron a moverse y se colocaron justo atrás de mí, en mi espalda. Sentí cómo me giraron hasta quedar boca abajo. Yo me moría de miedo y sentía cómo los seres recorrían mi cuerpo y se detenían justo en mi espalda. Pasó mucho tiempo, yo tenía mucho miedo y de repente cuando pensé que esto no iba a acabar nunca, me desvanecí. Cuando al fin pude despertarme, me levanté de un golpe y corrí hacia el baño. No sé cómo fue posible que me levantara con tanta energía y corriera al baño. Yo estaba seguro que esa noche moriría. No tenía aliento ni fuerza, pero de alguna manera llegué. Corrí porque tenía la necesidad de vomitar. Me hinqué en el retrete. ...y vomité con mucha fuerza... ...me di cuenta... ...que había arrojado una bola naranja... ...un poco más grande... ...que una pelota de golf. ...no sabía lo que era... ...pero mi cuerpo se sentía aliviado... ...me levanté... ...y volví a la cama... ...estaba asustado... ...pero sentía que tenía que descansar... ...cerré los ojos... ...y me dormí... ...al día siguiente... ...estaba mucho mejor y con el transcurso de los días mejoraba rápidamente. No puedo asegurar que mejoré por lo que pasó esa noche, pero sinceramente no encuentro otra explicación. Para la siguiente historia decidí cambiar el nombre de las personas, el lugar también. Yo Quiero pensar que esta historia es falsa, ya que después de haber escuchado las experiencias de estas personas de Colombia y de cómo fueron salvados por una inteligencia distinta a la nuestra, quiero pensar que estos seres vienen a la Tierra con buenas intenciones y que nunca, nunca nos harían daño. A esta historia la he nombrado Los Infiltrados. En el verano de 1996, Mike y Jennifer, una pareja de Estados Unidos que llevaban más o menos 10 años de casados, tenían dos hijos, un niño de 8 años y una niña de 10. Un día Jennifer le dijo a Mike, «Mis padres nos invitaron a cenar a su casa. Podríamos viajar por carretera. Hace mucho que no hacemos algo en familia». Mike pensó que era una gran idea. Así que, esa tarde, tomaron el automóvil, rumbo a la casa de los papás de Jennifer. Eran más o menos tres horas de recorrido. Sus hijos, que iban en la parte de atrás del automóvil, como cualquier niño de esa edad, estaban jugando. Peleaban, gritaban, se reían. Mike, un poco cansado por el ruido, se volteó hacia ellos y les dijo, ¿Pueden parar ya? Tengo que manejar y me distraen. Los niños, al verse regañados, hicieron un momento de silencio. Pero Jennifer notó algo en el cielo y le dijo: Mike, ¿ya viste esa luz de ahí? Es muy rara. Fíjate bien. Se mueve en zig-zag. Mike observó el cielo. Notó que la oscuridad estaba llenando la bóveda celeste. Y esa luz, pequeña, que se movía a la distancia, tenía un movimiento que no era natural para un avión. Pensó que se trataba de un helicóptero y le dijo debe ser un helicóptero es normal en estos lugares hay muchos campos militares debe estar haciendo algún recorrido Jennifer se sintió más segura continuaron avanzando pero la luz seguía ahí poco a poco se acercaba hacia ellos Mike no dijo nada pero se dio cuenta que en la carretera se encontraban totalmente solos no podía divisar un coche hacia adelante o hacia atrás, y cada vez era más oscura. Esta luz comenzó a bajar lentamente hasta que se posó frente a ellos a un costado de la carretera. Mike comenzó a bajar la velocidad, pensando que quizá eran militares que habían bajado y necesitaban ayuda. Jennifer, al darse cuenta de que Mike estaba reduciendo la velocidad, lo tomó del brazo y le dijo en voz baja, Mike, por favor, no frenes, tengo un mal presentimiento. Mike volteó a ver a Jennifer, y un estallido de luz. De repente, cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaban llegando a la casa de sus suegros. No sabía cómo había manejado, se quedó dormido, fue un sueño, decidió no decir nada Jennifer se veía normal y sus hijos también bajaron del automóvil y entraron a la casa de los suegros la velada casi era normal cenaban y platicaban pero Jennifer notó algo raro en sus hijos estaban notoriamente silenciosos no jugaban no peleaban no se reían Jennifer también notó que su marido estaba un poco intranquilo Así que se acercó a él y le dijo al oído Mike, yo creo que es mejor que nos vayamos ahora Me siento un poco mal ¿No te sientes mal tú? Mike la observó, asintió con la cabeza Se disculparon y se fueron rápidamente de regreso a casa En el camino, durante todo el recorrido durante toda la noche sus hijos estaban sentados en la parte trasera en silencio observando hacia el frente casi sin moverse cuando por fin llegaron a su casa subieron a sus habitaciones los niños se fueron rápidamente a dormir Mike y Jennifer en la habitación comenzaron a platicar Mike le contó lo que recordaba y Jennifer recordaba un poco más. Le dijo que conforme se acercaron a la luz, descubrieron que no se trataba de un helicóptero. No, era algo diferente. Una nave ovalada, metálica, que producía una enorme cantidad de luz. Conforme se acercaron, se dieron cuenta que eso que estaba ahí no era humano. Y de repente... Hubo un chasquido de luz. Y ya no recordaba nada. Hasta que estaban llegando a la casa de sus padres. Intranquilos, se acostaron a dormir. Toda la noche tuvieron pesadillas. Al día siguiente, Jennifer le propuso a Mike que fueran con un psicólogo. Alguien que pudiera ayudarles a entender o recordar qué es lo que había pasado esa noche. Mike prefería no saberlo. No quería enterarse. Si su mente lo había borrado, quizá había una razón importante para que fuera así. Al pasar de los días, Jennifer estaba cada vez más intranquila. Notaba a sus hijos diferentes, callados. Ya no jugaban. Consiguió el contacto de un psicólogo. Y casi obligadamente, llevó a Mike. Un día, que sus hijos estaban en la escuela. Acudieron a este lugar. El psicólogo decidió hacerles una regresión Primero a Mike y luego a Jennifer Mike al fin pudo recordar Cuando llegaron al lugar donde esta nave estaba posada En medio de la carretera, se detuvo Estaba como hipnotizado Una voz en su cabeza le obligó a bajar del coche Y le decía, no tengas miedo, no te va a pasar nada él vio a su mujer y a sus hijos que bajaron también del automóvil y todos caminaron hacia esta extraña nave. Entraron a ella y en su interior habían unos seres casi transparentes, humanoides. Los separaron. Mike y Jennifer fueron conducidos a una habitación y sus hijos a otra. En esta habitación habían otros seres, humanoides, con los ojos grandes y negros, grisáceos, casi sin boca, dos pequeños orificios por nariz, sin orejas, vestidos con un traje negro y ajustado. Mike intuía que uno de estos seres era el que les hablaba en su cabeza. Les pidió que se quitaran la ropa. Ellos se desnudaron y se acostaron en unas camas. Metálicas que se encontraban en esta habitación. Los seres transparentes se acercaron a ellos y comenzaron a pasar sus manos sobre sus cuerpos, sin tocarlos. Poco a poco estos seres comenzaron a expedir un humo, un vapor, y su cuerpo transparente comenzó a tomar forma y color. Claramente, estos seres los estaban replicando. Mike pensaba que esto era muy extraño, este ser era idéntico a él, como verse en un espejo. Volteó hacia su mujer y notó que el ser que estaba con Jennifer ahora era exactamente igual a ella. Él notó que su mujer estaba intranquila y en un momento corrió, salió de la habitación. Pero él no sabía lo que ocurría. Él estaba tranquilo. Este ser, que le ponía ideas en su cabeza lo tenía absolutamente dominado. Luego, vio cómo su mujer regresaba a la habitación, escoltada por dos de estos seres grises. Les pidieron que se vistieran nuevamente, que todo iba a estar bien. Se vistieron en silencio y salieron caminando de la habitación. Afuera, estaban sus dos hijos, tranquilos, observándolos. Se cogieron de la mano y salieron caminando de la nave sin voltear hacia atrás subieron al automóvil, Mike lo encendió y continuaron el camino. Cuando la regresión de Mike terminó, el psicólogo que había estado apuntando le pidió que esperara afuera, ahora era el turno de la regresión de Jennifer, Jennifer se acomodó y escuchó la voz del psicólogo que le hizo contar hacia atrás. 10. Yes. 9, 8, 7. mientras contaba Jennifer empezó a recordar, era como si viviera nuevamente lo que había ocurrido aquella noche, el psicólogo la guiaba, en esa regresión ella había vivido algo distinto a lo de Mike, Jennifer recordaba que en todo el proceso, aunque trataban de ponerle ideas de que todo iba a estar bien y de que estuviera tranquila ella estaba nerviosa Y tenía mucho miedo No por ella No por Mike Sino por lo que pudieran hacerle a sus hijos No podía dejar de pensar Que estaban en otra habitación Y que estaban en peligro Y con ese pensamiento De repente Logró zafarse Logró zafarse de la hipnosis Y corrió Corrió por la nave hacia la otra habitación Al entrar Vio algo horrible habían dos seres, pequeños, casi transparentes, que estaban tomando la forma de sus hijos. En dos camas metálicas, estaban sus hijos, acostados, desnudos. Sus hijos en la cama, no estaban respirando. En ese momento, el psicólogo la sacó del trance. Ella despertó, no podía creer lo que había recordado. Salió con el mayor miedo del mundo. Ella sabía, estaba segura, que esos niños, esos niños que habían regresado con ella, esos niños que no se reían, que no jugaban, que no se peleaban, esos niños no eran sus hijos. Eran algo más. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas maneras. Algunas veces son interesantes y otras, terroríficas. Yo soy tu amigo Fepo y te deseo que nunca tengas que vivir una historia como esta.